0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsan ila amma ba'd Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam kajian dan online ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan dan menjadikan untuk kita semua karunia ilmu dan ilmu karunia ilmu yang bermanfaat serta amalan salih di dalam mewarnai kehidupan inna huwa liudhalika walqadiru'ari <tuh> baik ada pertanyaan dari youtube yang pertama apakah pedugas janaiz janaiz Yaitu yang memandikan dan mengkafankan jenazah Boleh meminta bayaran Jawabannya Kalau boleh-boleh saja Hanya saja Itu mengurangi pahala karena Menyelenggarakan jenazah Memandikan, mengkafaninya, mengantarnya Itu bagian dari Fardu Kifayah yang ditegakkan atas seorang muslim dan muslimah yang meninggal atas seorang muslim dan muslimah yang meninggal dan tidak ada yang melarang dari delil untuk mengambil upah di dalam hal tersebut kalau upahnya diambil tanpa ada syarat diberi begitu tanpa ada syarat maka itu tidak diragukan tentang bolehnya Tapi kalau misalnya dia memintanya atau mempersyaratkannya, maka ini adalah hal yang mengurangi pahala. Boleh, tetapi mengurangi pahala. Baik pertanyaan yang kedua juga dari YouTube. saya seorang pedagang yang menggunakan sistem PO yaitu saya mengumpulkan orang yang mau membeli dagangan saya setelah terkumpul sekian pemesanan baru saya pergi belanja sesuai jumlah banyaknya pesanan setelah saya miliki barulah saya melakukan transaksi jual beli barang saya serahkan Setelah barang saya serahkan, baru saya terima uang dari pembeli tersebut. Apakah sistem PO ini melanggar syariat? Kalau bentuk yang disebutkan di sini, ini bentuk yang tidak ada masalah. Sebab transaksi jual belinya itu terjadi dalam keadaan si pedagang sudah memiliki barangnya. dan memiliki barangnya dan tidak ada masalah seorang itu e, memesan keperluannya saya ingin barang ini, ingin barang itu saya minta dicarikan ini minta dicarikan itu atau seorang berkata saya mampu untuk mencarikan begini dan begitu ya tapi akad transaksinya nanti terjadi apabila dia memiliki barangnya Kita tidak ada masalah insyaallah taala semoga Allah memberi taufik kepada semuanya bagaimana hukum imam salat selalu membaca surah an-nas lalu melafatkan niat sebelum salat apakah bisa membatalkan salatnya jadi seorang imam apabila dia akan salat sebelum takbiratul ihram dia baca Kalau dahulu, setelah itu melafatkan niat nawawi tuan ushali dan seterusnya, kemudian baru takbiratul haram. Apakah membatalkan sholat? Jawabannya itu tidak membatalkan sholat dari sudut keabsahan sholat, tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Iya. Jadi sebenarnya kenapa membaca surah an nas? katanya supaya terhindar dari gangguan dan was-was syaitan nah, itu sebenarnya perbuatan ini bentuk dari was-was juga karena tiap kali dia mau sholat dia was-was akan diganggu oleh setan. ya padahal sebenarnya seorang itu dia ketika akan sholat dia cukup mengikhlaskan niatnya diarahkan hatinya wajahnya dan dirinya kepada Allah kemudian dia masuk ke takbiratul ihram dengan khusyuk ya dengan memahami bacaan yang dia baca maka itu akan memberi pengaruh yang besar di dalam sholatnya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya apa hukum duduk iftiraj pada saat tashahud akhir karena duduknya sempit Yo duduk iftirash itu sunnah di dalam salat. Sunnah di dalam salat. Sebagaimana duduk tawarruk itu juga sunnah di dalam salat. Ya kalau misalnya di tasyahud terakhir di salat yang punya dua tasyahud dia harusnya duduk tawarruk tetapi di sebelah di sampingnya uh, bisa tersakiti kalau dia duduk tawarruk atau tempatnya sempit seperti yang disebut penanya di sini maka tidak ada masalah dia duduk iftirash. Sebab ini sunnah sunnah di dalam sholat dan sunnah sunnah dilakukan di dalam sholat itu apabila tidak mengganggu ketenangan sholat dan apabila tidak mengganggu orang yang sholat di sampingnya semoga allah memberi taufik kepada semuanya mohon penjelasannya tentang islam melarang mencela tuhan agama lain Apakah ini benar? Jawabannya itu benar ya. Karena dalam Al Quran dikatakan wala' tasubul ladiney doona min dunillahi faisubul Allah ada wan biki ilm dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah sehingga mereka balik mencela Allah tanpa ilmu. Ya. Jadi kalau dia mencela orang kafir. Atau dari agama orang kafir, dari simbol orang kafir, yang mengakibatkan orang kafir itu balik mencela Allah, balik mencela Islam, balik mencela Rasulullah SAW, maka itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Dan itu dihukum sama dia mencela Allah dan Rasulnya. Karena itu suatu hari Rasulullah SAW bersabda, La'ana Allahu ma'ala'ana waliday. Allah melanat orang yang melanat kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana seorang itu melanat kedua orang tuanya? Ya. Rasulullah bersabda, dia melanat orang tua orang, lalu orang-orang itu balik melanat orang tuanya. Maka itu sama hukumnya dengan melaknat kedua orang tuanya. Dan nah, ini semisal dengan apa yang ditanyakan apabila dia mencela dari apa yang diibadahi oleh orang menyembah kepada selain Allah dan mengakibatkan Allah dan Rasulnya dicerah secara langsung, ya, maka ini adalah hal yang diharamkan. Ini satu sudut dari fikih di dalam agama, perlu dipahami. Tapi di sudut lain juga harus diketahui bahwa menjelaskan kekafiran, bahwa ini perbuatan kafir, ini amalan kekufuran. Ya, Beribadah kepada selain Allah adalah kekufuran Yang mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Satu dari tiga itu adalah kekafiran Yang mengatakan bahawa Allah adalah Nabi Isa itu adalah kekafiran ya. Dan yang mengatakan oleh sujud kepada selain Allah itu adalah kekafiran Yang menyembah berhala-berhala itu adalah kekafiran Itu prinsip-prinsip agama Itu bagian dari keislaman Dan tidak syah keislaman seseorang, kecuali dengan meyakini itu. Maka hal yang sifatnya keyakinan, perkara yang merupakan bagian dari agama, tidak boleh dibawa di dalamnya. Ya, dalam mana, oh ini tidak usah kita singgung. Kita harus toleransi. Kita harus berlapang dada. Nah, itu bukan orang yang beragama namanya. Setiap orang yang beragama, dia meyakini kebenaran agamanya. Ya, itu di dalam keislaman adalah inti dalam agama Tidak meyakini kafirnya orang kafir Itu artinya murtad keluar dari Islam Tidak meyakini bahwa orang yang Meyakini Allah itu Satu dari yang tiga Atau Allah memiliki anak Atau Allah adalah Isa bin Maryam Tidak meyakini kekafiran itu Itu dia kafir keluar dari Islam Dalam hukum Islam Iya Oke ini Orang-orang yang kadang mengajak kepada toleransi, dia namakan diri yang moderat, tapi kebablasan, keluar dari tuntunan agama, keluar dari tuntunan agama. Jadi dibedakan dua masalah. Ya, kalau dia mencela dari simbol agama atau dari agama orang, yang mengakibatkan Allah dan Rasulnya dicela, itu tidak boleh dia lakukan. Itu satu sudut, tapi sudut lain dia berlepas diri dari kekafiran, meyakini kafirnya orang kafir. Iya. Begitu nah, bagian dari agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apa yang harus dilakukan saat menjadi imam dan batal saat sujud? Jadi kalau dia batal pada saat sujud Dia boleh berdiri, kemudian menupuk atau berisyarat kepada orang yang di belakangnya untuk bertakbir, lalu menuntunnya supaya maju ke depan menggantikannya sebagai imam. Supaya pas lahat sholat berjamaah tetap berjalan. Iya Adapun kalau dia sementara batal pada saat sujud kemudian dia tinggalkan sholat, ini tidak benar. Karena itu artinya dia membiarkan orang-orang di belakangnya tidak melanjutkan sholatnya. Dia membiarkan orang-orang di belakangnya tidak melanjutkan sholatnya. Maka harus ada kesan atau dia memberitahukan atau dia menuntun orang yang di belakangnya supaya dia menggantikannya sebagai imam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa hukumnya berfoto-foto untuk kenang-kenangan, hanya disimpan di HP? Ya perlu diketahui ya bahwa mengambil gambar dalam bentuk foto itu masuk di dalam keumuman hadith hadit tentang haramnya, gambar masuk dalam keumuman hadith hadit tentang larangan, menggambar seperti Rasulullah bersabda'l'a'nallahu'l-musawwirin Allah mela'nat orang-orang yang menggambar ketika dilihat di sebagian gereja ke habasyah penuh dengan gambar-gambar maka disampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi berkata ulaika syirarul khalqi indallah mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah ya kalau tidak ada keperluan maka itu tidak diperbolehkan Misalnya keperluan dalam hal yang mendesak KTP kartu keluarga atau perkara yang memang penting di dalam kehidupan Selain daripada itu tidak diperbolehkan Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya Apakah semua perkataan adalah doa Misalnya seorang nenek Saat meniman cucunya dia berkata Cucu nakal, hitam, pendek ya Dan seterusnya Padahal e, semua sifat itu Masih bisa berubah Ya ucapan kadang bisa bermakna doa ya Karena itu di bawakan dengan bahasa bahasa yang baik, ya anaknya misalnya hitam tetap dia sebut misalnya manis atau cucunya misalnya terlalu banyak geraknya dia nggak bilang nakal, dikatakan gesit atau yang semisal dengannya hal-hal yang mengandung makna positif, karena hal-hal yang mengandung makna negatif itu kadang tidak diniatkan tapi dia bisa berbentuk doa kejelekan, karena itu hendaknya dihindari oleh para orang tua dan orang-orang yang melihat anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semuanya. Bagaimana hukum menjual pernak-pernik perempuan seperti make up, perhiasan, tas, sepatu dan sebagainya? Bagaimana jika orang yang membeli karena ingin cantik di depan publik bukan di depan suami? Berdosakah kita yang menjual? pertama yang dijual ini dia pastikan dulu adalah barang-barang yang halal. Jadi make up, perhiasan, tas yang dia jual itu adalah hal yang halal. Maka sepanjang yang dijual adalah hal yang halal, asalnya halal untuk dia melakukan transaksi jual beli dengannya. Adapun orang yang membelinya, ya kita tidak dibobani untuk menanyakan apa niat dia membeli, dia beli untuk apa. Soapa asalnya jual beli dibolehkan. Kecuali kalau diketahui secara pasti dia akan memakainya ke dalam dosa dan maksiat. Ya. Maka ini masuk di dalam keumuman firman Allah wala ta'awanu alal wal Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. <tuh> <tuh> Apa hukum seorang perempuan yang ingin mengambil kuliah kedokteran di negeri kafir dengan alasan pendidikan di sana lebih baik daripada di negerinya? Pertama, kalau itu diperlukan di negerinya satu. Kemudian yang kedua, dia ada mahram yang menemaninya di sana. Kemudian yang ketiga, dia bisa menjaga agamanya di negeri itu. Iya. Kemudian yang keempat. dia aman dari fitnah di negeri tersebut kemudian kelima, dia berada di sana sekadar keperluannya saja apabila lima hal ini terpenuhi maka tidak ada masalah insyaallah semoga Allah memberi kepada semuanya bagaimana jika kita mempunyai musuh dikarenakan dakwah sunnah yang kita sebarkan apakah akan beratkan di akhirat yang memberatkan apa kalau memberatkan pahala mungkin memberatkan pahala. ya Kalau dikatakan memberatkan bermana dia berdosa akan dituntut di akhirat. Ini harus dia pahami dia kalau berdakwah dakwanya adalah dakwah yang benar. Maka para Nabi dan para Rasul itu semuanya ada musuhnya. Maka dzalika ja'alna likulli nabiyyin jin. Demikianlah kami jadikan Untuk setiap nabi ada musuhnya dari kalangan setan manusia dan setan jin. Yaitu lain aduan minal mujirimin musuh dari orang-orang mujirid. Itu dijadikan pada dakwah para nabi Tujuan dan cobaan. Tapi kalau maksud penanya di sini menyebarkan dakwah sunnah dia kadang menyebarkan hal yang baik tapi cara menyampaikannya nggak bagus. Mengajak manusia untuk bertengkar Untuk berkelahi Seperti perbuatan sebagian anak muda ya Ini masuk dalam kesalahan pribadinya Harus dia perbaiki, harus dia luruskan Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Apa hukum memakai foto ulama Sebagai sampul video pendek Di kajian Youtube Apakah bisa dihukumi Menggambar makhluk bernyawa Ya Saya sudah terangkan bahwa Gambar yang sifatnya tetap Tidak berubah itu masuk di dalam hukum gambar Yang diharamkan Tapi kalau gambar dia sifatnya Tidak tetap Ditampilkan kemudian hilang Itu tidak ada masalah Itu tidak ada masalah Iya Itu kesimpulan di dalam Pembahasan ini Sambil saya ingatkan Bahwa seorang itu Dalam hal yang seperti ini jangan bergampangan Mengambil dari gambar-gambar Foto-foto misalnya pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya. Kemudian disampul-sampul kalau membuat video, yang penting itu bukan gambar yang penting adalah judulnya, Iya Yang penting adalah judulnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Saya berprofesi sebagai penjahit dan saya memerlukan boneka untuk mengukur jilbab. Apakah boleh saya menggunakannya? jawabannya boleh saja tidak ada masalah. jadi dia pakai sebatas keperluan untuk mengukur jilbabnya setelah itu dia lepaskan dari potongan kepala potongan ini supaya tidak berbentuk manusia jadi dia membentuknya kalau dia perlukan saja ya, sebab larangan di situ terkait dengan larangan yang bersifat sadud dariah dan hal-hal yang larangannya bersifat seperti itu itu dibolehkan apabila ada keperluan Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Bagaimana jika orang tua menyuruh memotong jenggot Meminta istri melepas cadar Melarang mengikut majelis ilmu Apabila perintah orang tua tidak diikuti Maka tidak akan dianggap anak lagi Padahal sudah dijelaskan kepada orang tua Ya kalau dia sudah menjelaskan itu adalah hal yang baik Sisa dia berlumah lembut kepada orang tuanya Ya, mencari cara jangan sampai berbenturan dengan orang tuanya sambil terus dia nasihati dalam hal itu ya kalau orang tuanya bersikap sikap yang berlebihan yang seperti ini itu tidak ada masalah baginya ya dia tetap istiqamah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana firman Allah fataku Allah bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian pastakimu ilaihi wastagfiruh selalu kalian istiqamah tambahnya kalian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberi taufik kepada semuanya bagaimana hukum wudu yang tidak sesuai sunnah apakah sholatnya syah? yang tidak sesuai sunnah itu apanya? kalau dia terkait dengan sunnah-sunnah wudu maka wudunya tetap syah tapi kalau dia terkait dengan furu wudu yang merupakan syarat keabsahan wudhu maka wudhu menjadi tidak syah jadi kalau menjadi tidak syah secara otomatis sholatnya tidak syah tidak diterima semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik, ini pertanyaan dari facebook juga seorang teman yang bekerja di riba dan ingin hijrah langkah apa yang harus dilakukan Sholat sudah rajin bahkan sudah sholat tahajud Ya bagus dalam hal itu di, Terus diberi motivasi untuk Dia Menegakkan sholatnya ya, Dan menegakkan hal-hal yang disunnahkan Tapi diingatkan tentang bahaya kerja di bank Karena riba itu bekerja di bank ribawi Karena riba itu salah satu dari dosa besar Dan dosa itu Bisa membahayakan hati, mungkin akan membuat dia di masa depan menjadi sulit sholat Sulit sholat malam dan seterusnya Iya. Dan sebelum itu semuanya Orang-orang yang ingin kembali ke jalan yang lurus Itu selalu didekatkan hatinya kepada Allah Disucikan jiwanya, dibersihkan dari hatinya Dari segala bentuk kesyirikan, ria, penyakit-penyakit hati, agar supaya dia lebih bergerak untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Taufik kepada semuanya. Baik ini dari Facebook juga, saya minta nasihat Ustadz karena saya melihat para penuntut ilmu sekarang mengurusi masalah-masalah di mana dia belum punya potensi untuk masuk dalam hal tersebut. Apa nasihatnya agar para penuntut ilmu fokus untuk menuntut ilmu, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan dia dari ilmu. ya jadi kalau dia katakan para penuntut ilmu, ini kalimat terlalu luas ya. Mungkin dia katakan ada beberapa para penuntut ilmu atau ada sekelompok penuntut ilmu. Ya, kalau orang yang belajar dan menuntut ilmu itu dasarnya ilmu yang dia pelajari itu membimbingnya kepada kebaikan. Adalah hal yang mengantarnya kepada jalan yang lurus Kalau ada sebagian penuntut ilmu yang keluar dari jalan Itu wajar karena memang setan itu tidak senang kepada orang yang belajar dan menuntut ilmu Makanya dia berusaha untuk memalingkan para penuntut ilmu dengan berbagai cara Antaranya dengan mengurus hal-hal yang tidak ada manfaatnya Atau dia dibuat tertipu, dia belajar seakan-akan dia sudah berilmu Mampu masuk di segala masalah Padahal dia Belum layak untuk masuk Di dalam masalah tersebut ya. Ini juga musibah di masa sekarang Ini karena ada sebagian Dai-dai yang kadang muncul Viral di Apa namanya Di layar-layar Media Padahal orang-orang yang harusnya Masih perlu belajar banyak Ya, apalagi masuk di dalam urusan-urusan umum, perselisihan antara dai-dai, dai, perbedaan antara yang belajar di sini dan di belajar di sana, masuk di dalam mengurusi langkah-langkah dakwah para nabi dan para rasul, ya, perselisihan yang dibangun di atas hal-hal yang detail. Ini kadang sebagian orang lancang masuk di dalam perkara-perkara yang tidak layak baginya. lihat. Ya. Padahal kalau diperiksa dari ceramah-ceramahnya mungkin banyak hal yang tampak di situ kejahilannya, bentuk berbicara tanpa ilmu. Tapi itu musibah juga dari jerat setan menyesatkan sebagian orang. Kadang, Kadang dibuat penuntut ilmu itu senang tampil. Ya cinta untuk tenar cinta terkenal. Kalau sekarang ini senang untuk viral, banyak follower-nya, banyak yang mengikutinya. bisa diterima di sana sini ya dan tidak seperti itu seorang yang belajar menuntut ilmu orang yang belajar menuntut ilmu berdakwah di jalan Allah itu adalah mengajak manusia kepada Allah untuk membebaskan mereka dari api neraka ya bukan mencari upah dan pambrih dan bukan ingin manusia mengikutinya ya maka ini semuanya adalah hal yang hendaknya dipertimbangkan karena itu Rahimahallohum rohain arafah Allah merahmati seorang yang mengetahui kadar dirinya. Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang mungkin belum layak untuknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah mencukupi untuk seorang belajar agama dari internet karena minimnya kajian sunnah atau guru yang mengajarkan ilmu yang bersifat wajib? Ya Allah ta'ala berfirman: Fattakulaha mastatatum. bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ya kalau kemampuannya hanya itu maka itu yang dia lakukan itu adalah hal yang baik dan kalau dia mampu untuk hadir di majelis-majelis ilmu walaupun melakukan rihla perjalanan ya itu adalah hal yang baik apalagi sekarang ini mungkin seorang di akhir pekan sabtu ahad tempat kajian misalnya jauh di kota lain ya dia pergi kota lain, perjalanan untuk belajar saja, setelah itu dia balik satu hari, dua hari nah, itu memang salah satu sifat para penuntut ilmu iya jangankan para penuntut ilmu biasa para nabi saya ada yang melakukan perjalanan nabi Musa melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan nabi Khadir kisahnya di surah Al-Kahfi iya. Nah itulah Dia berusaha semampu mungkin untuk hadir di baju ilmu, talak dilansun dari guru. Suap itu asalnya di dalam belajar seperti itu. Kalau dia tidak ada kemampuan kecuali secara online, dia melihat secara online, maka diambil dari guru-guru yang dipercaya keilmuannya. sebab ini agama. Inna hadal din, inna hadal ilm din. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru takhuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik ini masih dari facebook bila ada adan bersamaan mana yang dijawab bila yang satu sudah selesai apakah menjawab adan yang masih berkumandang asalnya adan itu siapa saya mengumandangkannya 1,2,3,5,10 dia dengar adan asalnya dia disyariatkan untuk menjawab adan dan menjawab adan itu ibadah yang besar Ya, jadi jangan terbebani dengan banyaknya Adan, malah dia harusnya bergembira wah ini banyak sekali jawab adzan berarti dia banyak pahala di dalam hal tersebut. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Lagi ini pertanyaan dari YouTube. Apa yang harus dipelajari oleh seorang ibu? Karena dia adalah madrasah pertama bagi anaknya. Bagaimana kiat agar anak bisa mentauhidkan Allah, mencintai agamanya? Ini pertanyaan bagus ya, ada kesadaran. Al ummu madrasatun in addattha'a uh, dhati Ibu itu adalah madrasah. Apabila engkau siapkan madrasa ini dengan baik, itu artinya engkau menyiapkan satu negeri penuh yang memiliki kekuatan Ya, jadi penduduk negeri, kekuatan negeri itu berasal dari anak-anak. Anak-anak lahir dari seorang ibu. Maka ibu adalah rasa kalau ibunya disiapkan dengan baik, maka akan menjadi baik untuk anaknya. Karena itu seorang ibu, dia belajar menuntut ilmu. ya Dan itu pokok di dalam pendidikan. Dia belajar dan menuntut ilmu. Agar supaya dia memiliki dari pegangan-pegangan, pengetahuan-pengetahuan yang bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Kalau dia tidak bisa seperti itu, maka dia mengarahkan anaknya untuk belajar kepada orang yang berilmu. Dia jaga pergaulannya. Dia pelihara anaknya dari hal yang bisa. Menelantarkan anaknya, apalagi menjatuhkannya ke dalam dosa. Membuatnya menyimpang. Ya, sambil dia banyak berdoa kepada Allah. Agar supaya anaknya diberi taufik. Diluruskan jalannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum seorang istri yang bekerja di suatu kantor sedangkan suaminya tidak menginginkan hal demikian? Dia telah bekerja sebelum menikah karena menjalankan keinginan orang tua. Ini yani harusnya hal-hal yang seperti ini diselesaikan sebelum terjadi pernikahan. Jadi perempuan kalau dia kerja di tempat sebuah ker, tempat kerja yang di situ boleh baginya tidak ada pelanggaran syariat maka kita tidak boleh melarang ya. Kalau memang dia ada keperluan untuk membiayai orang tuanya, misalnya membiayai dirinya. Nah, kalau dia menikah, maka harusnya dari awal diberitahukan akan hal tersebut. Ya. Dan si perempuan juga memberi syarat dari awal. Misalnya kalau dia ingin tetap bekerja karena diperlukan oleh keluarganya, dia katakan bahwa saya menikah tapi dengan syarat saya tetap bekerja. Iya, apabila syarat dipenuhi, maka tidak ada masalah untuk hal itu. Tapi kalau tidak ada persyaratan di depan, asalnya istri itu ikut kepada suaminya ikut kepada apa yang diinginkan oleh suaminya, sebab dia dibawa ke, dibawa wilayah suaminya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik ini pertanyaan dari youtube juga bagaimana jika ada masjid wakaf yang digusur untuk pembangunan perumahan ini hukumnya haram ya, tidak diperbolehkan wakaf itu, apalagi dia masjid itu harus dipelihara, kelansungannya dijaga keberadaannya hingga hari kiamat itu kewajiban dalam wakaf iya, sebab dia adalah harta yang asalnya, pokoknya datnya, itu ditahan manfaatnya yang mengalir untuk manusia manfaatnya mengalir untuk manusia baik, kecuali kalau masjid itu Dia berada di suatu tempat yang tidak dimanfaatkan lagi. Tidak ada yang sholat di situ. Lalu, masjid ini dipindahkan ke tempat lain yang lebih bermanfaat. Nah, itu boleh saja memindahkan wakaf namanya. Itu memindahkan wakaf. Tapi kalau tanah wakaf digusur, dibangun, diganti jadi perumahan. Ini namanya melampaui batas terhadap hak-hak Allah SWT. Sebab wakaf itu diwakafkan. karena Allah. Jadi itu milik Allah secara hakikatnya. Ya, dan ini ada hukumnya di pemerintahan secara syari. Orang-orang yang melanggar dalam hal ini perlu diberikan sanksi-sanksi yang membuatnya jerah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberitafik kepada semuanya. Di rumah saya, di rumah saya hanya berdua dengan anak bayi berumur satu bulan. Saya sering sholat di akhir waktu karena bayinya tidak mau ditinggal. dan saya bisa salat ketika dia tidur apakah tidak mengapa apa solusinya bagaimana jika sementara saya salat bayinya menangis tetapkah salat dilanjutkan nah, ini yang harus diperhatikan oleh para ibu di rumah ya. jadi ketika ada kewajiban mengurus anak dia juga harus tahu bahwa dia punya kewajiban lebih besar yaitu kewajiban sholat. ya kewajiban salat ini itu afdolnya dilakukan di awal waktu bagi perempuan Ya, kalau dia lakukan di awal waktu itu lebih baik, maka dia berusaha semampu mungkin. Keberadaan si anak menangis misalnya, dan dia harus sholat atau ingin sholat di awal waktu, maka itu enggak ada masalah. Anak menangis itu bukan hal yang buruk, ya, kadang sehat untuk anak itu juga. Dia menangis, bergerak, dan seterusnya. ya. Nah, itu juga latihan untuk anak, sebab anak itu kalau dari kecil, dia terbiasa untuk terlalu cengeng, ya, tanda petik. sedikit-sedikit ditinggalin menangis sedikit, sedikit tinggalin menangis. Kadang perlu dilatih dibiarkan dia menangis misalnya di waktu yang sudah tepat di diberi makanannya atau minumannya. Ya, diberi ASI misalnya. Maka itu akan melatih anak itu menjadi uh, terbiasa. Ya. Nah, anak itu dari kecil memang sesuai dengan pendidikan orang tuanya. Sesuai dengan pendidikan orang tuanya apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Tapi pokoknya kembali saya ingatkan bahwa salat itu itu kewajiban harus dipelihara jangan ditelantarkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. <tuh> Jika belajar lewat online semisal grup WA kemudian dibimbing oleh pengajar ikhwan kepada pelajar akhwat. Tapi telah berjanji bahwa grup tersebut hanya membahas materi yang dipelajari saja seperti menghafalkan Al-Qur'an. menyetor lewat audio kepada Ustadz pembimbing tersebut kemudian didengarkan dan dikoreksi bagaimana hukumnya kalau bertanya bolehnya boleh saja Cuman kalau ingin lebih aflolnya sebaiknya hal-hal yang seperti ini itu antara para perempuan jadi cari guru-guru tajwid dari perempuan yang bisa mengajarinya itu lebih baik lebih aman lebih selamat dari fitnah tapi bersama dengan itu saya tidak bisa mengatakan itu tidak boleh boleh saja panjang, diberi ketentuan-ketentuan yang menutup pintu fitnah menutup pintu fitnah karena fitnah antara perempuan laki-laki dan perempuan itu besar iya antara laki-laki dan perempuan itu sangat besar, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik, ini pertanyaan dari Facebook, bagaimana menghilangkan was-was terkait najis ya kenapa ada was-was ini mungkin saja dia kurang ilmu, dia tidak bisa membedakan mana yang najis, mana yang bukan najis Tapi kalau dia punya ilmu, dia tahu yang mana yang najis, yang mana yang tidak najis, ya sisa. Dia jalankan saja, ini najis, ini bukan najis, selesai. Ya. Dan kadang was-was itu datang, karena memang dia punya sifat seperti itu, sedikit-sedikit dia jalan. Ini kayaknya saya nginjak kotoran manusia, ini kayaknya saya nginjak apa namanya, uh, liur anjing di sini. Kemarin ada anjing lewat. Nah, ini bentuk dari was-was. Hal yang seperti itu harusnya ditinggalkan. Dia melihat yang tohirnya saja. Jalan, ketika dilihat hal yang jelas, ada najis jelas, baru dia katakan dirinya najis. Kalau dia tidak melihat apa-apa, asalnya dia suci. Nah begitu cara menghilangkan was-wasnya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan dari Youtube. Apakah saat duduk antara dua sujud sahwi ada bacaan dikirnya? Jawabannya ketika sujud sahwi pada saat sujudnya pada saat rukuknya pada saat sujud diantara di dua sujud itu boleh dia baca bacaan-bacaan yang biasa dibaca dalam sholat iya sebab so, pasalnya dia ikut di dalam sholat ikut di dalam sholat nanti Imam Ahmad memberi fatwa terkait dengan masalah uh, sujud tilawa sujud tilawah itu dia membaca sujud tilawa dalam sholat dia membaca sebagaimana yang dibaca Dibacaan umum yang dibaca dalam sholat. Ya, kecuali di sujud sahwi itu tidak ada tasyahudnya. Karena Nabi Wasallam tidak mencontohkan tasyahud di situ. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Mohon nasihatnya untuk seorang ibu yang ditinggal anaknya. Sampai sekarang beliau selalu bersedih. Apakah ini termasuk penolakan terhadap takdir? Ya, kesedihan seorang ibu... ditinggal, mati misalnya, meninggal anaknya, itu adalah suatu hal yang lumrah, perkara yang alami. Tabiat manusia seperti itu sedih. Ya. Tapi kalau kesedihan yang di belakangnya, dia menolak, seakan-akan tidak terima ketentuan Allah. Ya. Atau terus dia dihalangi oleh kesedihannya, membuat pekerjaannya terlantar, menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan, tidak melakukan kewajibannya, ini yang berbahaya itu yang berbahaya harus dia luruskan dirinya ya, dan nasihat yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Nabi adalah bersabar ya bersabar kemudian dia mengharapkan pahala di belakang hal tersebut dan dia yakin apabila dia kehilangan sesuatu yang dia cintai, lalu dia bersabar Allah akan mengganti dia dengan yang lebih baik darinya, apakah di dunia maupun di akhirat semoga Allah memberi taufik kepada semuanya bolehkah kita mandi biasa lalu kita niatkan wudhu, boleh saja seorang mandi biasa dia niatkan dengan wudhu itu dibolehkan itu masuk di dalam keumuman hadith Aisyah karena Nabi SAW, ba'dal Nabi SAW itu tidak berudhu setelah mandi semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya baik ini pertanyaan dari Facebook apakah dibolehkan menonton kajian di Youtube pada saat di kantor Jawabannya ini kembali kepada ketentuan kantornya. Kalau dibolehkan oleh e, kantornya atau perusahaan atau yang memiliki wewenang di situ, maka itu nggak ada masalah. Dan ini juga sepanjang bukan di jam amanah dia bekerja. Suap so, apabila dia bekerja di sebuah kantor, maka dia harus bertindak amanah. ya dia sudah artinya kalau dia bekerja di sebuah tempat. Sebu seorang pegawai artinya waktunya telah dia jual dengan mengambil upah di akhir bulan atau setiap bulan ya maka tidak boleh dia gunakan waktu itu pada selain apa yang diamanahkan kalau amanahnya untuk kerja dia kerja pekerjaannya tidak boleh dia hadir di taklim dan seterusnya kecuali kalau dia misalnya bekerja sambil uh, mendengarkan taklim dan itu tidak mengganggu pekerjaannya maka itu tidak ada masalah insyaallahu taala semoga Allah Taufik kepada semuanya Apakah hadith tentang bacaan khusus dalam sujud tilawah itu sahih? Ya Ada memang hadithnya tentang bacaan khusus dalam sujud tilawah Itu berasal dari dua hadith Dan kedua hadith tersebut ada kelemahan Dua hadith tersebut semuanya ada kelemahan Yang paling mendingnya ada keterputusan Dan hadith yang terputus itu masuk di dalam hadith yang lemah Karena itu yang difatwakan oleh Imam Ahmad sujud tilawah apabila itu di dalam sholat, maka dibaca seperti bacaan sholat. Ya, tapi kalau dia di luar sholat, ya tidak ada bacaan khusus di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jika seorang melakukan pembatal keislaman, bagaimana cara bertobatnya? Apakah perlu orang tersebut memperbaharui keislamannya? Ya kalau dia melakukannya dalam keadaan dia sadar, dia tahu tentang hal tersebut, ya maka apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia bersyahadat kembali sebab dia kafir tadinya dia bersyahadat masuk ke dalam Islam ya tapi kalau pembatal pembatal ke Islam itu dia ndak tahu hukumnya sebelumnya atau dia cuma ikut ikutan di dalamnya dan semisal dengan itu dari perkara perkara yang memang di dalam syariat boleh menjadi udur Maka dia cukup meninggalkan dari dosa itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Baik ini pertanyaan dari Youtube. Saya punya kakek dan kakek saya mempunyai adik. Adik si kakek ini memiliki cucu. Apakah boleh si cucu tersebut dinikahkan? Maksudnya dinikahkan dengan penanya barangkali ya Kalau dinikahkan dengan dirinya Jadi uh, Dia menikah dengan uh, Cucu dari uh, Pamannya Ya paman dari Cucu dari pamannya Anak paman itu Jangankan cucu, anaknya saja boleh dinikahi Kalau paman Hubungan dengan sepupu, antara sepupu itu boleh menikah bukan mahram ya kecuali kalau terikat persusuan, itu baru ada kemahraman tapi kalau tidak dikatan persusuan ya maka boleh untuk menikah di dalam hal tersebut semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik, saya baca tiga pertanyaan terakhir ya ini Masya Allah ya, masih banyak sekali pertanyaan yang Saya belum bisa jawab masih ada empat an pertanyaan. Begini dari YouTube apa hukum tertidur pada saat khutbah? Ya, orang tertidur pada saat khutbah itu kadang di luar kemampuan, di luar kemampuan. Tiba-tiba ya, datang tidurnya. Ini kalau dia tertidur terjadi tertidur itu apa yang dia lakukan? Nah, harusnya begitu pertanyaannya apa yang dia lakukan kalau dia tertidur pada saat khutbah kalau tertidurnya sedikit ya dalam keadaan dia duduk maka itu tidak ada masalah insya Allah tidak membatalkan apa namanya tidak membatalkan wudhu ya tapi kalau tertidurnya panjang dari awal khutbah ya sampai akhir ya, dia tertidur dia hanya bangun ketika dibangunkan Oleh orang yang di sekitarnya Maka ini dia keluar pergi beruduk Kemudian dia ikut sholat Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Baik ini pertanyaan dari Youtube Apakah memasang bendera Saat 17 Agustus termasuk merayakan hari Id Selain Islam dan merupakan tashabuh bil kufar Ya ini masuk di dalam perkara adat ya Perkara kebiasaan saja Berjalan Di tengah sebuah masyarakat Dan itu tidak ada masalah Insya Allah Insya Baik. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan terakhir, apa solusinya jika seorang penuntut ilmu tertarik kepada lawan jenis di media sosial? Ya, ini menunjukkan bahwa yang ditanyakan itu sudah terkena fitnah media sosial. Ya, sepanjang dia terkena hal yang seperti itu dia harusnya bertakwa kepada Allah jangan mendekati hal-hal yang bisa membahayakannya. Ya, kalau misalnya dia sudah terlanjur ada ketertarikan itu memfitnahnya dia tahu ya dia datang saja melamarnya langsung ke orang tuanya. Jangan melanjutkan hubungan di media sosial, sebab itu adalah sumber fitnah dan perkara yang bisa menjerumaskannya ke dalam berbagai bahaya. Semoga Allah Swt menjaga kita semua dari dosa dan maksiat, menjauhkan dari kita semua sebab-sebab yang bisa menjatuhkan ke dalam hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita dengarkan di kajian hari ini bermanfaat untuk semuanya dan saya berterima kasih kepada kawan-kawan kru hari ini yang telah menjadi sebab terselenggaranya acara ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita semua menjadikan itu sebagai timbangan yang memberatkan Uh, pahala kita ketika menghadap Kepada Allah di kemudian hari Innahu wali wa dalika wal alaih, Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu wa la ilahi wa lanta Astaghfir wa tubi ilaik Wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh